Fala, galera, tá começando mais um Pode Anotar. E eu já quero saber de cara como você tem lidado com os recursos que Deus tem te dado. Como é que você tem gerenciado, hein? O que, que a Bíblia pensa a respeito de finanças? Para responder isso aqui é óbvio, a gente tem essa dupla maravilhosa. E eu já vou começar direto com o pastor Ricardo, porque a gente está doida para saber essa resposta. E ninguém melhor do que o senhor para poder responder. O que, que a Bíblia pensa a respeito de finanças, pastor? Bom, é um dos assuntos mais falados na Bíblia. Nós temos mais de 2.350 versículos sobre finanças na Bíblia. Só o livro de provérbios tem mais de 100 versículos direcionando a gente como administrar a nossa vida financeira. E finanças, para mim, na vida do cristão, é tem tudo a ver com a nossa própria o nosso caráter, uhum. o caráter de Cristo. Porque se Deus é o dono de todo o ouro, toda a prata, Ele é o nosso provedor, Ele é o Jeová Jiré, aquele que nos abençoa, que, né, que investe em nós. A Bíblia fala que Ele dá semente ao que semeia. Uhum. É, o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. Se até a nossa plantação uhum. aqui uhum. é Ele que dá o sol, Ele que dá a chuva, é Ele que uhum. deu a terra para nós. Quer dizer, eu não, eu não separo minha realidade financeira da minha é, vida espiritual e vice-versa, da minha vida natural. Ah, são coisas distintas. Para mim, se eu sou um homem de Deus, é Deus que me abençoa, é Deus que me deu uhum. esse recurso. Acho que ninguém para para pensar nisso, né? Ele que me abençoou com todos esses uhum. recursos tem um propósito. Uhum. E o propósito é exercer governo, uhum. né? Que ele deu a terra aos homens para que a gente governasse. Então... E não se governa sem recursos. Né? Então, a gente fala de dinheiro especificamente como um recurso, mas tudo é recurso. Né? Toda é a nossa produção é recurso. Né? Nosso conhecimento é recurso. Nosso, nossos talentos são recursos. E tudo isso pode ser revertido também em dinheiro. Uhum. Então, quando você aprende a administrar os seus recursos, quando eu penso em finanças, eu não penso só no dinheiro. Eu penso assim, eu tenho um dom. Se com o uhum. meu dom eu produzo uhum. algo que me vem em reconhecimento como dinheiro, o que, na verdade, produziu aquele dinheiro? O meu dom. É. O ah, meu não. dom veio de quem? Veio de Deus. Exatamente. Então, eu, eu, o que eu tenho vem da parte dele e é para retornar para ele também, porque uhum. ele deu para quê? Para a glória dele. Uhum. Então, se nós entendermos que toda a finança que está na nossa vida é produto da bênção dele sobre nós, tanto natural, como ele dá os recursos naturais para a gente uhum. produzir, tanto a nossa força física que ele nos deu para nós produzirmos, quanto dons que nós temos para produzir, tudo deveria reverter para quê? Para a glória dele, tanto através da maneira com que nós vivemos, como também investindo no reino com Sim. aquilo que ele deu, né? E outras pessoas são abençoadas com isso também que Deus dá, né? Agora, de onde vem essa mentalidade? Porque o senhor falou, é bem abrangente, né? Tem a parte financeira, dinheiro propriamente uhum. dito, e tem a parte dos recursos, dos dons, dos talentos, aquilo que Deus dá para retornar para ele. Também. Mas de onde vem essa mentalidade de que finança e, e palavra, a Bíblia, ela não se mistura, a religião não se mistura? Acho que é um pouquinho da nossa herança, né, pastor? Do, do cultural e, e também, querendo ou não, religiosa. Uhum. Nós somos uma nação predominantemente católica e, e existe, existe um dogma dentro da igreja de que, em questão do voto de pobreza, de várias é ramificações do, da própria catolicismo e uma cultura também, não só católica, mas também evangélica, né, pastor? Porque a gente cresce na igreja vendo a pobreza como sendo algo espiritual. 
Uhum. Eu quanto menos recursos eu tiver, mais espiritual eu sou. Eu, eu acredito que isso é uma herança que a gente recebeu que não é bíblica. Uhum. Porque Paulo fala que nós somos dispenseiros. Uhum. E, e quando Paulo fala que nós somos dispenseiros, como o pastor Ricardo estava falando, nós, nós somos aqueles que têm uma grande dispensa, que é os céus, que Deus provê recursos, bênçãos em todos os sentidos, financeiras, de vida, de, de prosperidade em toda, toda a realidade do ser humano. E nós somos aqueles que administramos essa realidade, não só para a nossa uhum. vida pessoal, mas também para abençoar os outros. Com relação, sabe o que eu lembrei, pastor, de uma aula que o senhor deu no sítio, lá para a que o senhor falou que Deus ele não, desperdi, não desperdiça os recursos, porque até quando ele multiplicou os pães, ele mesmo fez guardar o que se sobrava. Uhum. E, e eu fiquei pensando... Ele é zeloso, né? Isso. Tudo o que ele faz. Eu fiquei pensando sobre isso, quanto a gente não, não valoriza até, muitas vezes, o que Deus deu para gente e acaba não lidando bem com isso e desperdiçando isso. É, aqui em, em Provérbios 22, tem um texto que fala assim, Vês tu o homem diligente em seu negócio? Vês tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante de reis, não ficará diante de homens maus. Quer dizer, eu, eu vejo que a própria palavra começa a dizer para nós que nós temos que ser diligentes com o nosso trabalho. Uhum. Ter um compromisso, ser zeloso com aquilo que estamos fazendo. Até porque Deus é glorificado através do nosso testemunho, uhum. através da nossa vida. Né? Então nós precisamos ter isso e não gerar desperdício. Por quê? Porque... Se nós começarmos a entender que tudo que temos sobre nós vem do céu para nós, vem da parte do Senhor para nós, nós deveríamos ter responsabilidade com aquilo que Ele nos deu. Sim. Eu penso muito de forma simples. Eu tenho meu filho. Ele é pai, eu sou pai. Eu tenho meu uhum. filho natural aqui. Eu dou algo para ele né, que tem um valor. Eu não quero chegar e ver ele tratando aquilo de qualquer maneira. Sim. Eu dou um exemplo. Eu dou uma bicicleta para ele. Né? mas chega lá, a bicicleta está na chuva a bicicleta está uhum. jogada no chão ele para a bicicleta e joga a bicicleta o assim. que, que ele está fazendo ali? ele está desprezando né? algo que ele recebeu Sim. como herança não é porque veio da minha parte para ele de graça e ele foi beneficiado com aquilo que eu como pai estou uhum. dando a ele então eu vejo que se nós tivéssemos essa revelação de que tudo que temos vem da parte de Deus uhum. a gente é trataria com maior zelo, Sim. com mais diligência, e Deus nos exaltaria, que é o que o texto coloca aqui. Deus coloca, nos colocaria num lugar realmente de autoridade. Esse exaltar, para mim, é a competência gera autoridade. A minha competência com aquilo que eu faço me dá autoridade. Essa minha autoridade vem da parte de Deus. Então ela passa a ser representativa do quê? Do próprio reino de Deus e tudo que eu faço. Sim. Então, por exemplo, voltando um pouco na pergunta anterior, por que, que separa o dinheiro da igreja com o dinheiro pessoal, né? Porque ainda não tem revelação de que tudo é dele, por ele e para ele. Então, se tudo é dele, por ele e para ele, eu sou o filho e eu sou um filho que também é um servo, porque eu trabalho na obra do meu pai. Jesus falou, meu uhum. pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Tudo que ele fazia era em prol do reino, né? A gente também deveria trabalhar e produzir tudo que fazia em prol do reino. Sim. Não separa a igreja da minha vida secular. Será Deus... que é o medo que faz, faz, faz separar? Medo da falta? Não, eu acho que tem a ver com o pastor Diego falou. Tem muito a ver com uma cultura, cultura de separar Estado da igreja, de separar vida religiosa com vida secular. Para mim não existe isso. Para mim é uma Sim. vida só. É uma só eu não né? sou crente porque eu estou na igreja. Igreja sou eu. 
com você, com ele, e nós frequentamos este lugar para prestar o nosso culto junto no fim de semana. E esse lugar é nosso, representa a casa de Deus, então nós investimos na casa de Deus, não só com os nossos talentos, mas também com os nossos recursos. Sim. Porque queremos aqui o melhor. Né? Quem, quem foi o homem mais rico que a gente conheceu aqui? Salomão. Salomão, eu sempre penso nele porque, também. Mas o que, que ele fez? Qual foi a grande obra que Salomão fez? Por que, que Deus o fez tão rico? Por que, que ele era tão próspero? Por que, que ele tinha tudo aqui? Porque ele foi o cara chamado para construir a casa de Deus. Uhum. Para poder instituir o grande culto para o Senhor. Para que reunisse todo o povo em torno da casa do Senhor. Então, o nosso recurso deveria, em primeiro lugar, vir para produzir para o reino de Deus, para construir a casa de Deus, mas também a nossa vida é um testemunho, porque nós também somos casa de Deus. Por isso que eu não vejo problema da igreja prosperar e nós prosperarmos. Uhum. Porque a igreja representa o corpo de Cristo no coletivo. Nós representamos o corpo de Cristo no individual. Eu invisto na casa de Deus, o corpo de Cristo é reconhecido com a grandeza dele, com a glória de Deus, a partir do que a casa de Deus tem Sim. e promove. Uhum. Para os seus membros, para as pessoas, inclusive para a sociedade. Porque a igreja faz uma prestação de serviço maravilhosa para a sociedade, tirando pessoas é de uma vida problemática lá, deixam de beber, deixam de adulterar, deixam de prostituir, deixam de roubar, deixam de mentir. Sim. Né, passa a ter responsabilidade com a família, responsabilidade com o trabalho, há toda uma transformação de caráter que a igreja vem fazendo esse trabalho. É verdade. Junto às pessoas para que elas realmente sejam mais produtivas em todos Sim. os âmbitos da vida, não é só no âmbito religioso. Hum. Ah, agora eu vou na igreja e invisto na igreja. Não, é a partir de ser melhor pai, melhor Sim. cidadão, melhor marido Exatamente. e melhor cristão. Muda o indivíduo tudo. e depois ele muda o coletivo. Ele né? muda. E tudo que você faça, faça como se fosse para o Senhor. Então é todas as áreas e toda, toda a minha vida. Nossa, vocês pegaram o link aí, gente, de Salomão, que eu fiquei é, então, agora, fiquei até arrepiada, pastor. Deus, Deus faz isso. Deus nos abençoa para abençoar a casa e uhum. construir a nossa própria uhum. casa. Uau. Eu não vejo problema no filho de Deus prosperar. Ele tem que prosperar, porque a minha casa também é o espelho do reino de Deus. Ela também reflete uhum. o reino de Deus. Ela também é a imagem do reino de Deus. E não tem, Deus não tem problema com prosperidade. Deus tem problema com avareza. Não. Deus tem problema com controle. Deus tem uhum. problema com amor ao dinheiro. Com amor ao dinheiro. É, eu ia é falar isso, coisa. porque tem a parte do zelo, né? Que a gente falou, o senhor falou que você é zelo, uhum. o senhor Jesus pelos recursos. E tem a parte também que as pessoas são escravas, né? Que acabam com, com, nesse lugar de, de reter, de não entender que é dano que se recebe. Coisas é. do tipo. Eu vejo que tudo que Deus faz de um lado, Satanás faz do outro. Uhum. Né? Uhum. Deus fala para nós sermos é, bondosos e generosos. Sim. O que que Satanás faz? Ganância e miséria, né? Deus fala para a gente dar e vamos. A Bíblia, olha, olha o que a Bíblia fala. Hum. Aquele que dá ao pobre empresta a Deus hum, que paga hum. com juros vantajosos. Olha. Está escrito. Não. Então olha a economia do céu manifestando aqui. Sim. Então se eu sou uma pessoa generosa, Deus vê a minha generosidade e fala, cara, eu vou... Generosidade é um atributo de quem? De, de Deus. Deus. Divino, do próprio Espírito uhum. Santo. Cara, ele é generoso, ele está manifestando o meu caráter. Eu vou investir nele para ele ser mais generoso. Para abençoar mais pessoas em meu nome. E nisso eu entro dentro na, no que a gente chama aí de economia do céu. né? Você começa a experimentar algo sobrenatural sobre a sua vida, porque se fala que Deus te retribui com vantajosos Sim. juros, aquilo que você emprestou ao pobre, entendeu? É maravilhoso. Então, a nossa vida financeira, se nós soubermos investir no reino, investir na nossa própria 
é, realidade pessoal, a ponto de tanto a igreja, a casa do Senhor, como a nossa casa, ser é, um modelo zeloso né, de, de, de administração de, de recursos, e aí eu volto a dizer, Sim. recursos, eu não gosto de pensar só na moeda. Uhum. Eu gosto de uhum. pensar, é no, são nos talentos, na forma com que se faz as coisas, na forma que a gente... Né, eu já tive empresa há muitos anos. O lucro da empresa está onde? Na venda? Não, está na compra. Quem comprar melhor, porque quem determina o preço do produto é o mercado. Uhum. Agora, quem comprar e produzir melhor, com menos custo, uhum. né, é que vai ter mais lucro. Aumenta então, a margem de lucro. Aumenta né? a margem de lucro. Aí, então, a vantagem do lucro está onde? Na compra, na administração, no desenvolvimento. A venda é o final. Sim. E a gente tem tendência de só olhar Sim. o final sem olhar para tudo aquilo que produz aquele produto final, que seria o lucro. Uhum. Então, eu olho e falo, nossa vida é a mesma coisa. Se eu souber uhum. gerir minha, minha vida financeira, pensar no que eu vou comprar, qual a necessidade de comprar, no que eu vou investir, né? por que Deus me deu esse dinheiro, qual o uhum. propósito dele, qual a medida que eu tenho para... Eu vi algo muito interessante, um dia do Bill Johnson, sobre esse assunto, que ficou gravado no meu coração. Eu passei, ele falou... Olha, Deus dá sementes que geram alimento para que nós nos alimentemos e para que nós possamos plantar para continuar tendo para sempre. Uhum. Uhum. Né? Então, parte das minhas sementes, eu tenho que saber, ó, isso aqui é para eu investir. Para quê? Para que eu continue tendo. E isso aqui é para o meu sustento. Quem não sabe fazer o equilíbrio sobre como investir a maneira de Deus e qual a porção que Deus deu para as seu próprio sustento, para que você tenha uma vida é, segundo aquilo que ele quer te abençoar, quem errar nesse equilíbrio vai ter problema. Vai ter problema, fica desregrado, fica desmedido. Exatamente. O senhor falou sobre planejamento e eu lembrei da passagem de Lucas, Lucas 14, 28, que fala, é, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça aqui, depois de haver postos alicerces e não a podendo acabar... Todas as que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. E você falou exatamente que as pessoas pensam, é, como o senhor teve uma empresa, as pessoas pensam na venda, pensam no, no que vai entrar de lucro, mas não pensam no planejamento, uhum. o que fazer, o que investir, como melhorar, qual é a melhor maneira. E aí depois o senhor falou sobre equilíbrio. Essa passagem é muito clara né, a respeito de, de finanças também, né? Não sei se ela tem um outro aspecto espiritual, se tiver também, podem colocar para fora, fiquem à vontade. <risos> Mas eu, quando eu li essa passagem, eu lembrei bem disso, né? Como a gente tem que assentar realmente e planejar. E, e sabe o que é interessante? Eu estava pensando até, tem um provérbio que fala que até para casar você precisa primeiro ter a sua vida estabilizada. Não tem isso? Fala para o homem. Uhum. Fala para o homem. Escolheu a sua noiva, vai casar, deixa, vá. Produz o seu campo, tenha o seu sustento, organize a sua vida, volte e case com ela. Isso aí já acabou. Hoje em dia ninguém mais pratica é, ninguém isso. Ninguém mais pratica. Né? É Mas difícil, é, é bíblico. Então, é... acho que muitos dos princípios bíblicos para prosperidade, para organização da nossa vida, estão sendo deixados para trás porque a gente tem alguns conceitos que já não são mais bíblicos, mas que a gente entende uhum. que é de direito nosso. Uhum. Ah, não, eu que ganhei, eu que trabalhei, ah, tá. o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, não tenho que dar satisfação. Isso, eu acredito que é até verdade em relação a nós três aqui. 
Eu que trabalhei, eu ganhei, não lhe devo, Ângela, vamos dizer assim, de satisfação do que eu estou fazendo uhum. com o meu, meu dinheiro. Só que a verdade é a seguinte, Deus vem em primeiro lugar. Eu uhum. tenho certeza que se eu acertar com Deus, eu não erro com vocês. Uhum. Sim. Então, eu até aceito que a pessoa fala, ah, eu não tenho que dar satisfação a ela do que eu fiz com os meus recursos. Ok, humanamente falando, até entendo que isso possa ser de direito de cada um ter a sua privacidade a respeito das suas finanças. Só que isso não vai te isentar de prestar conta a Deus do que você faz com a sua finança. Com certeza. E quem acerta com Deus, acerta com os homens. Com certeza. Sim. Então, toda vez que as pessoas vêm também com esse papo, não, porque a minha vida é individual, sou eu e Deus, eu falo, que maravilha! É você e Deus? Então, tô tranquilo, porque se você acertar com Deus, você acerta com o planeta. Mundo. Nossa, Agora, se você mundo. errar com ele, acabou, irmão. Hum, tu tá errado hum. com ele e com o resto do planeta. Uh -huh. Então, se nós ensinarmos as pessoas a gerir suas finanças, é, buscar a sabedoria de Deus para o seu trabalho, tudo isso perante o Senhor, sabendo, como o pastor Diego falou há pouco, né? tudo que fizeres, faça como que para o Senhor estiver fazendo. Porque, Sim. na verdade, é para ele. É não. diante dele que nós vivemos. Né? Se nós acertarmos com ele, nós vamos acertar com ele, com a nossa vida vai dar certo e ainda vamos acertar com os que nos cercam. Agora, quando a gente fala no, no, no primeiro ponto, né? que é esse, volto a dizer, é meu dinheiro, é meu trabalho. Uhum. Eu, ele já não está reconhecendo. O que, que a Bíblia fala? Reconhece o Senhor em todos, todos os seus caminhos. caminhos. O cara é já não reconhece. Ele, não, eu que ganhei. É meu, faço o que eu quero. Eu não vou... ele, já, ele já tirou o Senhor da cena da vida dele, ele já entrou no individualismo, uhum. numa independência. Deus não é mais o Senhor da vida dele. Uhum. Ele está falando que na questão financeira, ele é o Senhor da vida dele. Caramba, que perigo. Né? Agora, Deus nos deu é, capacidade, né? talentos, sabedoria, oportunidades, portas que ele abriu. Lógico, todo dia ele está fazendo isso, que ele nos ama, é um bom pai, é um bom Senhor. É um bom gestor da terra, da sua própria igreja, uhum. nós. Ele está sempre investindo. Sim. Agora, se nós perdemos esse foco de prestação de conta a ele, Sim. no senhorio e na paternidade, olha só, esse termo pai é muito importante nas finanças. Né? Por quê? Enquanto meus filhos... Por exemplo, eu tenho três rapazes em casa. né? Enquanto eu sou o pai e eu, eles estão ainda estudando, né? Um está na faculdade, os outros dois estão no colégio. Eu que, é, que ainda estou investindo na vida deles, porque eu sou pai. pai. Uhum. Eles devem satisfação a mim do que Sim. eles estão fazendo. Uhum. Se eu sou o pai provedor e eles estão debaixo da minha bênção, eu acho normal eles darem satisfação a mim, o que eles estão fazendo com os recursos que eu estou dando a Sim. ele. Se nós entendermos que somos filhos de Deus e que ele é que nos provê todas as coisas, como assim não devo satisfação é. do que eu estou fazendo não com o meu lógico. recurso? Não tenho noção. Não tô é. E eu, em momento algum, estou falando que nós temos que ficar dando dinheiro para a igreja. Não. Ao Senhor devemos dar voluntariamente, com alegria no coração. Para mim, dar recursos à igreja tem a ver com a minha aliança, com a Igreja de Cristo, com o Corpo de Cristo, com a instituição terrena também que ela é, aonde Deus me plantou, aí vai na medida de revelação de cada um. Sim. Pessoas que dão, tem pessoas que não dão, porque ele não tem revelação. Uhum. Não tem revelação que aqui é o Corpo de Cristo, uhum. não Sim. tem revelação que aqui é a Casa de Deus, não tem revelação de que o altar é que santifica a oferta, ele não tem revelação de que o Senhor tem essa expectativa que ele invista. Sim. Na, né? E o que Deus estabeleceu... 
Não é assim, ó, pega tudo seu, coloca... Não, ele nos dá porque ele já esperava. O que, que o senhor pediu de nome? Dá o seu dinheiro? Não, hum. ele falou, filho meu, dá-me o teu coração. Sim. Quem dá o coração, dá o dinheiro. Hum. É verdade, porque aí entra muito mais do que material, entra a gratidão, entra, entra o reconhecimento. Tudo. Entra talentos, é? entra tempo. Sim. Tempo não é dinheiro? Sim, é Dedicação verdade. de tempo não é dinheiro? É verdade. Eu temos irmãos aqui na igreja que têm é, trabalhos é, humildes, que é onde ele não tem muito recurso, é justinho hum. o seu dinheiro no fim do mês para sua família, para tudo. Ele não pode investir é, financeiramente, mas ele está aqui. Eu acho lindo. Chega aqui, o cara está no estacionamento, ah, é verdade, o cara está ali na portaria, é o cara está trabalhando no sol, o cara está trabalhando ali na iluminação, o cara canta no louvor, o, o, o cara trabalha lá no Kids. Ele está... Imagina se nós fôssemos ter que pagar isso. Uhum. Então, uhum. eu olho e falo, cara, maravilhoso, está todo mundo contribuindo conforme a sua capacidade, uhum. a sua realidade, que vale tanto quanto. Uhum. Sim. Uhum. Não é verdade? E é a característica de que deu de fato o coração, né? Porque independente do que eu tenho, eu vou dar. Então, quando as pessoas ainda estão apegadas à moeda, Caramba. é muito triste, cara. É triste mesmo. Não entendeu nada ainda. E é claro ver também, pastor, que até essas pessoas que não estão presas ali dando a moeda, porque não estão dando o seu tempo, tudo, Deus abençoe e eles prosperam também. Prosperam. Porque, o, o, a, a, como o senhor falou, a matemática do reino é a generosidade, é o dar com alegria. E quando eu faço isso, eu prospero. E é interessante que Pedro fala, em 1 Pedro 1,3, que ele fala que o seu divino poder nos concedeu Todas as coisas, tanto para a vida quanto para a piedade. A gente sabe que piedade no Novo Testamento é o nosso serviço a Deus. Uhum. Então, assim, Deus nos concedeu todas as coisas. E a partir do momento que a gente entende que a gente não, pela, pela, uhum. pela, pela minha proporção monetária que eu tenho, mas que o divino poder de Deus me concedeu todas as coisas que eu preciso para viver e para servir a Ele, eu vou fazer isso independente do quanto eu ganho e do quanto eu não ganho. Uhum. Eu vou Sim. ofertar, eu vou dar, porque eu sei que é quem é minha provisão, quem concedeu o divino Sim. poder dele e recursos, tanto para a minha vida natural quanto para o meu serviço a Deus, foi Deus. Eu estava pensando aqui, pastor, interessante ver que todos, todos os momentos cruciais da vida da igreja, tanto como no coletivo quanto em individuais, Deus concedeu tudo aquilo que eles, que eles precisavam. Sim. O povo escravo no, no Egito. Caramba. Saíram de lá... Saindo, deu, uma, deu faraó, teve que dar dinheiro, teve que dar gado, teve que dar roupa, teve que dar tudo. Até a forma que eles foram parar lá. Exatamente. Ele enviou José na frente hum, para poder estar hum. tá liderando, para fazer a reserva no pra Egito, para poder pra ninguém prover para a família, para ninguém morrer. Faltar <risos> e não vai deixar. Não, Você tem... vê Jesus, né? Jesus, não, todos os momentos cruciais. A construção do templo, a ponto de falar, oh, não precisa trazer mais não que... É, é, do segundo tempo foi na mesma coisa, em Atos, quando a igreja surgiu, Sim. eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Então, a verdade é que Deus sempre pro... ele, ele foi um, um provedor, como o senhor estava explicando, como um bom pai dos seus recursos. E à medida que a igreja, como filho, entendeu essa realidade e entendeu essa provisão, e ela, ela, ela age nisso, não vai faltar. Eu vejo Deus claramente como um grande investidor. Uhum. E ele é o melhor. O melhor de Deus é o melhor investidor. O que, que o melhor investidor faz? Ele não desperdiça recursos. Uhum. Ele multiplica uhum. recursos. Uhum. Então, se Deus é investidor e Deus investe em quem? Em pessoas. Desde o início. 
Uhum. Ele deu a terra ali aos homens para quê? Vai, produza, multiplique, né? governe. Isso é o quê? Falou, ó, eu vou dar e vocês façam se multiplicar. Deus é esse grande investidor. Deus olha para nós e ele está procurando pessoas que têm esse coração de produzir uhum. para ele. Uhum. Isso é um conceito que eu tenho claro no meu coração. Vamos lá, mananciais. Tá? Talvez algumas pessoas estão assistindo que não são da nossa igreja. Ah, isso é muito bom. Nós pra temos é isso. 18 anos de igreja. Nunca fizemos uma campanha financeira uhum. com 18 anos de igreja. Nós temos duas arrecadações semanais. O culto de domingo e no culto de quarta-feira. Só que a igreja está aberta todos os dias da semana com reuniões. Nós temos reunião aqui, Press Power, Sim. que é uma sala de oração profética, que nós já temos há uns oito anos, nós temos a nossa sala de oração há nove anos, mais ou menos. Posso estar errado aqui, nove ou dez, eu não tenho certeza agora. Nunca fizemos uma oferta em sala de oração, todos os Sim. dias igreja aberta funcionando. Nunca fizemos oferta em Press Power. Toda sexta-feira, há muitos anos, igreja com mil pessoas, novecentas pessoas, né? Reunião de homens, reunião, não, fazemos reunião de homens de não fazemos oferta, culto de mulheres não fazemos oferta. É, cara, vocês sustentam uma igreja dessa e produzem e crescem e expandem com oito reuniões semanais, é, mensais apenas? Sim. Uhum. Como vocês conseguem? Eu já vi muitos pastores, cara, como vocês são uma igreja tão próspera, conseguem fazendo oito reuniões por mês? Eu falo, porque o povo entendeu a economia do céu. O povo entendeu que tudo que eu tenho é do Senhor e volta para Ele. Quanto mais eu usar isso para a glória dEle, tanto na minha vida pessoal, como investindo no próximo, como investindo na igreja, mais Ele vai me dar. E nós temos nos tornado uma igreja muito, muito próspera. Eu fico triste como do... Já conversei muitas vezes com algumas pessoas. Assim, Deve ter uns ricão lá na sua igreja, né? Eu falo... Hã? Nós somos... 11 igrejas, só uma igreja das 11 hum. está num bairro de poder aquisitivo mais alto. Outra, tudo, é, bairro de, de, é, em torno de classe C. Não tem outra. única, é uma só. Né? Ah, hoje, nós somos, essa igreja aqui, ela é menos de um terço da Manaciais. É verdade. Né? A, é esse verdade. Pré... Então, não é verdade isso. Nós não temos isso acontecendo aqui. Nós temos, sim, é um povo que tem tido revelação de que o Senhor é o provedor uhum. e que nós temos que usar a nossa vida para a glória dEle. Temos que ser bons administradores, em primeiro lugar, para a glória dEle. Aí investindo, sim, na nossa casa, nos nossos filhos, no próximo e na igreja. Se você tem essa visão, essa é a, chave, essa né? é a visão de Deus uhum. para o homem com toda a prosperidade que ele tem o homem vai arrebentar. É. Por quê? Porque Deus vai falar, cara, eu posso contar com ele. Eu podia contar com Salomão, deu para Salomão. Podia contar com Davi, deu para Davi. Podia contar com Abraão, deu para Abraão. Todo mundo na Bíblia que Deus pôde contar foi próspero. Posso contar com José, vou botar ele no lugar de prosperidade. Posso contar com Daniel, vou colocar ele no lugar de governo. Posso contar com quem eu posso contar? Eu vou botar ele no lugar de governo, vou dar prosperidade a ele, porque ele vai o quê? Abençoar o meu povo, abençoar o próximo e trazer glória para o meu nome. Se nós entendermos finanças, eu fico um pouco triste, porque querem ficar falando de estratégias humanas para uhum. dinheiro. É. Não que a gente não vai estudar administração, que a gente não vai aprender sobre né, investimentos, inclusive 
é, naturais, os nossos, os nossos, não, eu não estou diminuindo tá? uhum. a, a, a nossa necessidade de conhecimento natural, humano, uhum. a respeito de finanças e administração, de forma alguma. Eu só estou falando que se você tiver isso, mas não tiver a visão espiritual da coisa, você não vai andar no sobrenatural da coisa. O nosso fundamento é o espiritual e é a espiritual. gente cresce naturalmente Exatamente. em outras áreas, mas não que, quando inverte o alicerce é aí que está o uhum. problema. Né, Exatamente. Eu vejo muitas vezes o povo de Deus não tendo a visão espiritual. Quem não tem, não consegue andar por fé, quem não anda por fé não experimenta o sobrenatural. E aí vai depender do próprio braço. E aí, e aí, aí vai da competência humana, que tem pessoas que tem. É. Nós temos pessoas Sim, que. Mas o dia mal vem para todo mundo. Que nem né? Vem para todo mundo, mas a verdade é a seguinte: até o competente sempre vai. A competência ela protege. A disciplina protege. Uhum. A inteligência, conhecimento protege. Isso, serve, isso são leis de Deus para o homem, que ele estabeleceu para o ser humano. Né? Porque são coisas divinas que foram liberadas. Para o homem, já que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, são características que, se não forem corrompidas pelo uhum. pecado, faz com que a pessoa experimente o melhor daquilo. Uhum. Então, eu, eu olho isso e falo, cara, o cara pode ser até ateu, mas se ele for competente, disciplinado, é, é, organizado, uma pessoa é, correta Sim. nos seus valores, uma pessoa... Ele vai prosperar. Sim. Ele vai saber fazer leitura dos tempos, fazer leitura das coisas. Eu preciso guardar dinheiro, preciso investir uhum. nisso, só que é um investimento mais seguro. E aí, o dia mal vem, ele Mas talvez ele consiga estar tá mais segurado do que a maioria. Entendeu? Sim. Então, assim, eu não sou aquele também, não, só o crente prospera, só... Não. A prosperidade, ela tem valores naturais e espirituais. Uhum. Porque Deus é o primeiro a não separar as coisas. É verdade. É a gente que está uhum. separando tudo. Para Deus, nós somos o Espírito e nós temos que lidar com as coisas a partir uhum. da vida do Espírito. Quem não lida, parte da natural, aí depende uhum. do quanto tem de influência uhum. do pecado, quanto não tem na vida. E aí vai viver altos e baixos, né, dependendo da sua competência. Eu prefiro depender da graça de Deus. Amém, eu também. Que traz a mim o quê? Toda a capacidade para que eu gere competência. Eu também tenho... Fico triste com uma igreja. Não, vai ser pela fé. Eu vou prosperar pela fé. É. Isso vai é acontecer fé pela fé. É fundamento, né? Não, a fé, ela me capacita a andar em legitimidade diante de Deus e diante dos homens. Sim. Eu acredito nisso. Sim. Entendeu? Depois que, quanto mais eu tenho entregue minha vida a Deus, mais conhecimento eu tenho buscado. Inclusive no natural. Como ser o melhor administrador dos recursos da igreja. Como... Não é só a Bíblia. Porque a minha vida não é só a Bíblia. Minha Sim. vida é o conjunto da minha vida que Sim. tem a ver com a, minha, com a minha paternidade, tem a ver com as minhas amizades, Sim. tem a ver com a minha responsabilidade civil né, diante da sociedade. Eu sou, eu sou um cidadão. Né? Então, assim, eu acho que Deus, com a sua graça, acho não, tenho certeza, Ele sempre está liberando a nós condições de nos aperfeiçoarmos porque Ele quer receber a glória. Verdade. E Sim. tudo aquilo que a gente produz, em primeiro lugar, glória a Ele. E, com certeza, dando isso a ele, também vamos estar no benefício. Amém. Glória a Deus. E tanto natural quanto espiritual, pastor, a gente vê a parábola do, dos talentos, você tiver, pelo menos, dá para os banqueiros para que gerasse juros. Está falando de coisas naturais. É verdade. E da, se nós olharmos a, a, a viúva pobre que deu a oferta, ela falou, é, você deu menos e deu mais que todo mundo. 
Então, o que o senhor falou, a, falar sobre finanças tem que estar totalmente ligado ao natural e ao espiritual. Os dois estão totalmente conectados. Não tem como separar. Eu, o senhor estava falando, eu estava pensando exatamente sobre isso, sobre essa, essa generosidade, né? e Deus investe em pessoas. Se, você, se nós formos olhar a própria realidade da igreja e o que aprendemos com o senhor como nosso pastor, é a importância de entendermos que investir nas pessoas, investir na realidade coletiva como igreja, é o que nos vai fazer prosperar. Falando do nosso lado agora, é, é que somos cristãos, igreja do Senhor Jesus, a, nossa, a realidade da nossa prosperidade está sempre ligada ao quanto investimos em pessoas. Eu posso falar, né? É, é... Se não puder falar, depois a gente corta. <risos> Mas eu morei na casa do senhor cinco anos. Eu vi pessoas morando com o senhor. O senhor sempre investindo nos sonhos das pessoas. Como pastor, presidente, como, como aquele que discipula. E o quanto o senhor é próspero. Muitas vezes as pessoas ligam a prosperidade do senhor como ah, porque ele é o pastor da igreja. É não, não era porque ele é, é só por... pastor da igreja. É porque ele investe por em pessoas. 14 anos da nossa vida, eu e a Aline, 14 anos. Nós tivemos pessoas morando na nossa casa que nós queríamos que eram discípulos, que Deus havia colocado ali. Você morou em casa, uhum. Larissa morou em casa, Duda morou lá em casa, Adriana e Mônica moraram lá em casa, André e Sara moraram lá em casa. Épocas de, de eu estar morando com o senhor, que tinham 11 pessoas morando na sua Pedro casa. Pedro morou lá em casa. É, 11 pessoas morando lá em casa. A gente sempre entendeu que a nossa casa é uma extensão do rei. Uhum. Né? Ele falou, uhum. e de fazer discípulos. Então a gente sempre entendeu que Deus colocaria pessoas no nosso caminho com o propósito de serem discípulos para a implantação da igreja. Era o meu papel de pastor, então nossa casa sempre esteve aberta. Nós tomamos uma decisão de três anos para cá, quatro anos para cá, de investir é, intencionalmente, integralmente nos nossos três filhos, já que eles estavam passando, entrando na adolescência e entrando hum, na juventude. Uh -huh. Agora era o momento dos nossos três filhos, nós temos feito isso. Né, temos feito, dado o nosso melhor para investir nesses últimos quatro anos, porque eles daqui a pouco casam, vão sair de uhum. casa. Então, assim, também são nossos discípulos. Mas a gente continua investindo em pessoas. A gente continua usando o nosso recurso pessoal. Uhum. Paga a faculdade para o irmão da igreja. Do nosso recurso. Eu e a Aline tomamos essa decisão. Meus filhos, vou dar um exemplo. Meus filhos ganharam bolsa no colégio. Maravilhoso. É, eu sou muito abençoado por Deus que meus filhos não precisam pagar a escola uma escola é, ótima, cristã bilíngue, uma escola super legal, que realmente eu não teria esse recurso para pagar uhum. mas fomos abençoados eu falei, Aline, nós precisamos fazer alguma coisa isso é uhum. isso é, é, é do céu para nós claro. só que nós temos dinheiro para pagar uma escola que não foi... então vamos fazer o seguinte quem está precisando? Fulano, precisa da faculdade Tá lá, tá sem grana, parou a faculdade. Nós não vamos pagar a faculdade para poder abençoar. Né? Por quê? Porque eu entendo que Deus me dá daqui para eu dar ali. Hum. Sim, não para. Eu não vai não parar. Para, né? Deus não dá. Para. A semente é o que semeia, né? Exatamente. Lá em casa tá sempre cheio fim de semana. Tá sempre gente lá em casa. Eu, eu falo até isso, pastor, porque as pessoas dentro da igreja, elas têm, uma, têm uma, uma forma errada de pensar, né, Mania? Uma forma errada de pensar e que a prosperidade tem a ver com a posição. Não, a prosperidade uhum. tem a ver com o que você faz em você investir em pessoas, em você continuar investindo em pessoas, em, em, e nem investir em pessoas não é só individual, mas é na própria igreja que investe em pessoas, que treina pessoas. 
É, é... Essa frase pode ficar um pouco confusa na cabeça de muita gente que está ouvindo o que você falou, porque confunde prosperidade com riqueza. Uhum. É, não tem nada esclarece, a ver com isso. Esclarece, então, para a gente é? terminar, pastor. Prosperidade tem a ver com toda uma qualidade de vida. Uhum. Riqueza uhum. tem a ver com o seu recurso. Uhum. O cara pode ser avarento e ser muito rico. Ele não é próspero, não ele é próspero. só é rico financeiramente. Uhum. Talvez ele não vai ter amigos, a família dele está destruída, uhum. saúde emocional dele, talvez ele é uma pessoa horrível, até uma pessoa desprezível, mas muito rico. Uhum. Uhum. Próspero, para mim, é aquele que tem amigos, que tem família saudável, que Sim. tem a paz no o coração conjunto, dele, né? que ele é justo, que ele é uma pessoa que realmente é, é, gera é, benefícios para todos que o cercam. Esse, para mim, é o próspero uhum. segundo Deus. Para mim tem o próspero, segundo Deus, e tem o rico do mundo, que a Bíblia fala. Uhum. Né? Tanto que a Bíblia fala, ó, não fica olhando para o rico e não inveja ele que, que é. ele vai ter problema. Uhum. Né? É verdade. A gente tem o rico que foi lá, chegou lá no céu e falou, ó, me dá uma chance. Não, você teve chance lá embaixo e não fez. Exatamente. Agora, querido, atura o que você vai ficar. Então, a Bíblia é clara em distinguir riqueza natural, recursos, de prosperidade. Nós Sim. queremos ser prósperos, o que eu acredito que também é acompanhado de recursos financeiros. Ficou claro? Olha aqui, a gente passou do nosso tempo, mas a gente podia fazer vários só desse tema. Na verdade, foram vários temas dentro de um tema. Mas é um resumo da nossa ópera, então... Eu gosto muito desse tema. E porque... a gente precisa muito ouvir, Porque né? as pessoas... Deus quer que as pessoas prosperem. Não. Deus quer que seus filhos prosperem. Deus quer seus filhos felizes. Deus quer que a gente seja o povo mais feliz e próspero, porque nós somos o povo dele na Terra que vai atrás do perdido para abençoar o perdido. Sim. Então, uhum. eu tenho tanta convicção que Deus quer que eu prospere, porque ele quer que eu abençoe pessoas, que eu olho para todo mundo e falo, mano, entra no, entra no esquema é. divino que você vai prosperar porque ele quer te usar. Esse é o recado. Essa foi a nossa finalização. Volta aí e ouve algumas vezes, tá? Valeu. Muito obrigada, pastor. Eu foi agradeço. maravilhoso. Eu queria continuar aqui mais tempo. A gente pode voltar depois com uma parte 2 desse assunto, pode, né? Pode. Escreve aí se você quer, tá? Porque a gente quer. Um Valeu. beijo e até a próxima, gente. Um abraço.